0: Je n'ai pas fait de, de stage dans des grandes maisons de couture. Oui, je me suis, oui dans ce sens-là, effectivement, euh, je, je, personne ne m'a parrainé ou en tout cas je n'avais pas le, le CV classique d'un ou d'une styliste qui se lançait après avoir fait, euh, avoir fait des stages ou travaillé dans des grandes maisons de couture. Euh, par contre, je pense que c'est très important de se de, 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 de comment dire euh, de connaître au maximum euh, en finissant en, en obtenant mon diplôme j'ai quand même euh, j'ai étudié à collège la salle à casablanca mais j'ai quand même ajouté beaucoup de, de, de cours et de certificats en ligne je trouvais que c'était très important en fait bien qu'on soit passionné c'est très important de compléter par euh, des, des, des formations. Bon, j'ai choisi des formations en ligne parce que c'est celle qui me convenait le plus.
1: Vous venez de découvrir la voix de Salima. Salima est notre invitée de la semaine pour découvrir son, son parcours, son travail et ses apprentissages avec son label de prêt-à-porter mais aussi de sur-mesure. Avec Salima, on découvre comment euh, elle a ajouté une facette à son métier avec la scénographie de manière assez originale. Et en même temps, ce qui a été intéressant avec elle, c'est comment elle a su mobiliser tous ses apprentissages précédents en corporate où elle a travaillé dans un secteur complètement différent. Comme quoi, tout est possible. Bonjour Salima
0: Bonjour, Saïma,
1: comment vas-tu? <rire> Très bien, je suis contente de, de pouvoir échanger avec toi depuis, depuis le temps qu'on qu se promettait de, de le faire. Oui, absolument, c'est réciproque. Franchement, je, je suis
0: vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui.
1: <rire> <rire> Raconte-moi comment Sacha et Saïma Chaïeb est arrivé à toi. Alors, euh, écoute. Euh...
0: Euh, en vérité, ça faisait un petit moment que, que je réfléchissais euh, à, à créer ma, mon propre label, ma propre marque. Euh, donc, euh, j'ai entrepris euh, le grand, euh, le, la grande démarche, le grand tournant et je me suis, euh, je me suis lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat après une reconversion professionnelle vu que ce n'était pas mon, mon cursus euh, ah oui académique de base non pas du tout, Donc, euh, moi à la base en fait, j'ai fait du génie biomédical et j'ai ah, travaillé dans le domaine non rien à voir, absolument pas et, euh, et écoute euh, je me suis, euh, avant de me lancer j'ai commencé à, à prendre des cours du soir pour pouvoir un avoir, obtenir un diplôme de modéliste c'était assez important pour moi d'avoir un diplôme pour, euh, technique surtout parce que du modélisme c'est technique et pour pouvoir me lancer et une fois que j'ai obtenu mon diplôme, ben écoute, euh, voilà, je me suis lancée à 100% dans l'aventure. <rire> Et, Et d'où euh, Sacha,
1: Sacha, c'était, oui Non, mais c'est euh, intéressant quand même comme saut, so, cette prise de, de risque aussi. Oui, alors oui, la prise de risque, elle était, moi pour moi, elle était énorme.
0: C'est comme ça que je l'ai sentie, mais elle était un peu assez inévitable, c'est-à-dire que j'avais très, très, très envie de me lancer et pas qu'à moitié. Je ne je, je voulais pas continuer à travailler dans mon domaine pour faire quelque chose à côté. C'était vraiment euh, euh, le faire à 2000%. Donc, ça impliquait pour moi de quitter mon emploi et mon ancien emploi, avoir un diplôme et euh, le faire euh, euh, et, et m'y dédier en fait entièrement. C'était c'était réellement comme ça que je voyais la chose. Alors oui, la prise de risque, elle était là, bien sûr, parce qu'on parce que faut, faut, a, on a un peu la pression, on a la pression un peu de l'entourage, mais la plus grande pression, on se la met euh, soi-même. C'est-à-dire que je me disais, si tu quittes, il euh, faut y arriver, il faut réussir. Faut, faut réaliser. Tu as envie de réaliser ton rêve, mais il faut vraiment y arriver. Et je pense qu'à partir de là, ça joue, ça joue dans la tête. Quoi. <rire> ça joue beaucoup dans la tête pour, pas, pour continuer, persévérer et ne pas lâcher.
1: <rire> Et du coup, euh, effectivement, il euh, y a quelque chose que, que tu dis euh, sans le dire, c'est qu'il y a une grosse ambition. Euh, oui.
0: oui, 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 il y a de l'ambition. C'est-à-dire que quand on se lance, il euh, ne euh, faut pas avoir... Euh, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas avoir de doutes, parce que des doutes, on en a tout le temps. On en a euh, pendant tout le parcours, et même une fois lancé, euh, des doutes, on en a constamment. Et ce qui n'est pas plus mal, hein, c'est bien d'avoir des doutes. parce que Ça permet de tout le temps se remettre en question, de remettre en question le moindre détail, le moindre projet, le, la, moindre, la moindre décision, c'est très important. Mais oui, en fait, comme tu l'as dit, il euh, faut en avoir envie, mais il faut en être complètement convaincu, c'est-à-dire que pendant tout le processus de, 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 de changement de carrière, euh, c'est-à-dire que vous allez avoir des gens de votre entourage, qui vous, euh, de votre entourage proche surtout, qui vont vous poser un tas de questions pour être sûr quand même que, que vous, vous prenez la bonne décision. Et, et c'est là qu'en fait, on, vous allez tester, entre guillemets votre motivation et votre détermination c'est ça en fait l'ambition c'est que vous êtes censé en fait on est censé euh, on est censé comment dire euh, on, on, on est censé être euh, sûr de soi quoi qu'on nous dise Voilà. je pense que c'est vraiment ça
1: mmh.
0: et, euh, et c'est vrai, vrai que
1: c'est intéressant comme posture parce qu'on a on... On dit souvent euh, « Ah, j'aimerais bien que mon entourage me soutienne, machin. » Mais c'est vrai que c'est aussi un test de volonté, euh, parce qu'au final, oui. euh, le marché ne va pas nous attendre, ne nous a pas attendu. Donc, le fait de, de se tester auprès de, des gens les plus proches, ça veut dire aussi qu'on est peut-être capable de tenir face au marché, face aux concurrents, face à, aux clients, euh, aux fournisseurs, euh.
0: Exactement, enfin, tu l'as très très bien résumé. C'est qu'en fait, l'entourage proche. Euh il, il, il m'a toujours soutenu. moi dans mon cas mon entourage m'a toujours soutenu. mais je pense aussi que dans, enfin, au fond d'eux dans leur esprit le, le <rire> fait est que en me posant toutes ces questions-là euh, c'était un peu une manière euh, euh, de me montrer leur soutien mais d'être de, de, de de, bienveillant c'est-à-dire on te pose ces questions-là pas pour te mettre des bâtons dans les roues mais on te pose ces questions-là parce que un, on se demande si toi-même tu te les as posées <rire> tu te les as posées est-ce que tu, vraiment tu t'es posé les bonnes questions peut-être que tu en as oublié quelques-unes alors on est là pour te les rappeler et puis euh, euh, c'est aussi euh, voilà, comme, comme tu l'as si bien dit c'est une manière de, de, de tester en fait, ta, ton ambition c'est mm. à dire que euh, quand euh, l'entourage proche euh, pose toutes ces questions là euh, moi, moi, moi personnellement ça me permettait en fait, de me convaincre moi même en fait, de, mm. de, de, ça, ça m'a renforcé. Dans, mmh. dans ma décision, dans ma prise de décision ça m'a même permis euh, de, 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 de bâtir mon argumentaire c'est-à-dire que j'arrivais à leur répondre pour les convaincre et ça me permettait de me convaincre moi-même, mmh. donc oui tu as, tu as raison en fait, c'est une manière de, de, de te motiver quelque part il ne faut surtout pas le voir en fait comme des bâtons dans les
1: roues, voilà mmh. ça renforce en fait la motivation <rire> c'est euh, une belle manière de le dire euh, et pour rassurer les personnes euh, qui se posent des questions pour ça euh, tu as un label euh, que je trouve intéressant parce que tu as un label euh, qui ah oui. euh... <rire> non mais pour le coup c'est sincère parce que déjà tu, en plus, tu fais du prêt-à-porter euh, oui. du prêt-à-porter euh, on va dire euh, comment dire contemporain euh, tu fais aussi du sur-mesure euh, oui pour contemporain ou artisanal, c'est ça, traditionnel, oui. pour, pour, que, pour être oui. correct. Oui. Et oui. tu fais aussi euh, du costume design pour euh, pour des films ou pour des clips.
0: Exactement, exactement, exactement. Euh, ben, en fait, euh, je quand je me suis euh, je me suis lancée, euh, pour moi il n'y avait pas de limite. C'est-à-dire que, euh, à partir du moment où, où euh, j'avais mon diplôme de modéliste, c'est que je me disais, euh, tu vas travailler le vêtement. Travailler le vêtement, c'est le travailler sous tout ses formes et, et, et dans n'importe quel contexte, je voulais pas me limiter c'est-à-dire quitte à me, à me lancer et à vivre en fait cette, cette passion-là que j'avais pour le vêtement parce que au delà en fait de la passion de la mode, c'est vraiment une passion pour le vêtement en lui-même, pour la création du vêtement et, et le, 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 le prêt-à-porter bon, c'est super parce que le prêt-à-porter permet de travailler le vêtement d'une manière, il faut lui faire sa gradation, le vêtement, il faut le sortir en plusieurs tailles, il faut que les coupes euh, puissent euh, fiter entre guillemets à plusieurs morphologies différentes euh, faire du sur-mesure c'est c'est magique parce que du sur-mesure, je trouve qu'il n'y a pas plus beau comme un rapport avec la clientèle ou avec la personne qui veut avoir un, un vêtement pour elle. C'est-à-dire qu'on crée un vêtement, mais à partir des mensurations prises sur taille humaine. Je trouve ça fantastique. Hein. Je, je, trouve ça, je trouve ça beau, en fait. Je trouve ça très, très beau de prendre les mensurations sur une personne et, et, et de lui créer… Euh, euh, un vêtement qui va qui va aller euh, épouser ses formes à partir d'un tissu qu'on aura choisi ou d'un tissu qu'elle aura choisi ou euh, voilà c'est vraiment tout le processus créatif et de voir euh, une, une, une création sur elle que je trouve vraiment beau. Et puis le costume design, c'est autre chose, le costume design c'est vraiment euh, créer un vêtement qui va euh, appuyer euh, le jeu, et d'un acteur et qui va euh, donner euh, permettre, qui va contribuer à donner vie à un personnage donc en fait l'exercice est, 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 est différent dans la mesure où la création de vêtements elle est toujours aussi euh, importante aussi belle, mais il y a, a des, des contraintes techniques et scénaristiques qui s'y rajoutent donc euh, pour moi, créer le vêtement et me lancer dans la aventure, c'était vraiment de, 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 de couvrir en fait, l'aspect créatif d'un styliste au sens large du terme, voilà.
1: C'est cet là bien expliqué. Si, <rire> si, en fait, déjà, tu, tu me fais penser plus à Yves Saint-Laurent.
0: <rire>
1: bah, bah, Jean-Paul Betti aussi disait ça. Euh dans plusieurs interviews c'est des personnes qui sont plus euh, sur l'effet du costume euh, en tant qu'objet euh, que sur l'effet oui. de mode le hein. voilà. c'est pour ça que je comprends c est, c est, après c'est comme l'architecture oui. c'est comme des personnes qui sont plus sur euh, si je fais des métaphores c'est pour ça que ça, ça, je, je, vois, je vois ce que tu veux dire et en même temps euh, c'est intéressant comment tu fais des allers-retours entre les différents euh, domaines euh, qui te nourrissent euh, entre le sur-mesure le prêt-à-porter et la scénographie euh, parce que du coup ça te permet d'exploiter tes compétences techniques pour différents euh, objets
0: oui absolument parce que les trois sont assez différents c'est ces trois domaines euh, créatifs, bon, bien sûr, qui sont, qui sont tous liés, mais qui n'ont pas les mêmes contraintes ni les, les, les mêmes techniques de, de couture non plus. On ne travaille pas du sur-mesure comme on travaillerait du prêt-à-porter, comme on travaillerait du costume design. Du costume design, il y a des choses à intégrer, à prendre en compte. Quand on parle de scènes de tournage qui sont faites, des, des scènes tournées en extérieur ou en intérieur, on n'a pas les mêmes matières qu'on va utiliser, on n'a pas... Euh, les, 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 on, on ne va pas créer les mêmes, les mêmes vêtements quand le personnage doit courir, si le personnage est allongé, si le personnage doit euh, faire de grands mouvements il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qu'on doit, qu doit prendre en compte comme le tissu, la matière l'épaisseur euh, pantalon, pas pantalon, il y a des choses vraiment auxquelles il faut, il faut porter j'aime beaucoup cet exercice là et quand on, on, on passe d'un coup à créer une collection de prêt-à-porter, alors il y a des choses euh, qu'on va, qu va, qu va intégrer comme les, les techniques de couture je parle essentiellement des techniques de couture qui vont être très différentes encore une fois de, du sur mesure quand on va faire du sur mesure il, y a, il y a... je ne veux pas rentrer dans des termes techniques mais mais les, les ourlets vont, fait, vont être faits à la main, il y a, il y a des choses qu'on qu qu va plus travailler dans le sur-mesure que dans le prêt-à-porter, que ce soit pour des, des questions euh, stylistiques, mais aussi pour des contraintes d'esthétique et financière, ce qui est oui, tout à fait logique. Une, une, c est, c est, et et c'est ça, en fait... Euh, c'est ça en fait que, que, que j'aime c'est de, de pouvoir naviguer entre ces, ces domaines-là mais, mais de, à, à chacun sa contrainte parce qu'encore mmh. une fois c'est toujours ce rapport aux vêtements que je trouve intéressant
1: mmh. et euh, voilà. euh, comment tu exploites euh, ce nouveau rapport aux vêtements est-ce que du coup ça te nourrit pour euh, quand tu as je ne sais pas je vais prendre un exemple une jeune mariée qui a une idée bien précise euh, de ce qu'elle oui. veut faire, de sa, sa robe euh, et que toi, euh, tu lui demandes, euh, alors euh, dis-moi, est-ce que ça va être en extérieur ou en intérieur Est-ce que tu comptes danser ou pas Est-ce que tu utilises tes mêmes euh, apprentissages sur le costume
0: oui, absolument, parce que moi, quand me... j'ai une mariée qui me dit que ça va se passer dans le jardin, ça va être très festif, les invités vont être habillés plus modernes ou plus traditionnels, j'ai envie de faire la fête, je veux pouvoir être à l'aise, je veux pas de manches et tout. Moi, ça me permet de travailler le modèle différemment. Donc, je me dis, OK, elle va faire la fête toute la journée, il faut que la matière soit très légère, même si c'est l'hiver ou même si il faut, faut travailler les choses différemment il faut euh, elle, veut, elle veut un mariage traditionnel pas traditionnel, elle veut une tenue traditionnelle moyennement traditionnelle elle veut rester plus ou moins euh, contemporaine après euh, des fois les mariés ont des euh, ou la cliente elle a, elle a des photos d'inspiration donc euh, bien sûr que j'essaye je, de comprendre au maximum quel est leur euh, style vestimentaire et en, ensuite bon, moi j'intègre ma, ma, ma signature, c'est important mais oui c'est toujours la priorité est de savoir ce que la personne va faire de ce vêtement-là. C'est très important. L'usage du vêtement est important dans l'aspect créatif. Si elle compte juste rester assise toute la soirée, qu'elle <rire> n'a pas forcément l'intention de danser, qu'elle est timide, ou, ou on ne le travaille pas du tout de la même manière, oui, Bien, bien sûr. sûr. Mmh.
1: Voilà. Euh, et tu ne choisis pas forcément les mêmes tissus, euh, la même, le même poids de tissu. Enfin, ça a et effectivement des conséquences. Euh, mais du coup, quand tu t'es lancée, euh, tu n'avais pas, on va dire, euh, baigné dans le milieu, sauf si je me trompe. Euh, comment ça s'est Alors... passé les tout débuts pour te faire connaître
0: alors, euh, baigner dans le milieu, euh, de, de, dans l'esprit créatif, euh, ma tante était, euh, a toujours fait des, 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 des tailleurs, des choses comme ça, depuis que je suis jeune. Ma mère euh, a une collection impressionnante de cartons vintage parce qu'elle adorait ça. Donc, moi, c'était plus dans... Baigner dans ce sens-là, oui, j'aimais bien tout ce qui était... Euh, euh, tout tout l'aspect euh, esthétique, oui, voilà, dans ma famille. Après, effectivement... Quand je me suis lancée, je n'avais pas de parrain, on va dire, dans le milieu. Je n'avais pas, pas fait de, de stage dans des grandes maisons de couture. Oui, je me suis, oui dans ce sens-là, effectivement, je, personne ne m'a parrainée ou en tout cas, je n'avais pas le, le CV classique d'un ou d'une styliste qui se lançait après avoir fait, avoir fait des stages ou travaillé dans des grandes maisons de couture. Par contre... Je pense que c'est très important de, 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 se, de, de, comment dire, euh, de connaître au maximum euh, le, le domaine dans lequel on se lance. Je m'explique, je, je vais être un peu plus claire, c'est-à-dire que euh, en finissant, en obtenant mon diplôme, j'ai quand même, j'ai étudié à la Collège La Salle à Casablanca, mais j'ai quand même ajouté beaucoup de, de, de cours et de certificats en ligne. Je trouvais que c'était très important, en fait, bien qu'on soit passionné, c'est très important de compléter par euh, des, des, des formations. Bon, j'ai choisi des formations en ligne parce que c'est celles qui me convenaient le plus. Mmh. Mais je pense que c'est très important de, de, de renforcer euh, tout son, toutes ses connaissances par, euh, par des certifications. En tout cas, moi, c'était comme ça que je l'ai ressenti. Euh, donc, euh, moi, j'avais trouvé en fait ce qui me convenait sur la plateforme. Je ne sais pas, on a le droit de donner les noms des plateformes Oui, dans tous les cas. Oui. <rire>
1: donc, euh, ce sera moi, utile au contraire
0: voilà, sur euh, The Business of Fashion. Donc, c'est vraiment une plateforme de référence oui, dans les yeux de la mode. Et ils offrent des certifications. Donc, euh, honnêtement, moi, je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui me convenait, euh, vu que je travaillais aussi à l'époque et que je n'avais pas encore quitté mon travail. Donc, euh, euh, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé dans le sens où euh, euh, on, on renforce mieux ses connaissances. Euh, donc déjà ça c'est important. Ensuite il y a une chose qui m'a aidée et je pense que ça pourrait aider toute personne qui se lance sans avoir un CV euh, euh, assez riche, quand je dis CV riche c'est-à-dire travailler dans des grandes, maisons, euh, des grandes maisons de couture ou, ou autre si c'est un autre domaine, euh, c'est les réseaux sociaux. Euh, moi je ne remercierai jamais assez les réseaux sociaux parce que je les ai vraiment perçus comme un tremplin ça a été un catalyseur en fait pour moi les réseaux sociaux euh, étant basé au Maroc euh, n'ayant pas recours à des agences PR et euh, ne, ne faisant pas appel à de, de stylistes quand je dis styliste, c'est-à-dire styliste de célébrité, euh, je pense que les réseaux sociaux restent un très, très bon moyen pour se faire connaître et pour avoir une référence. Euh, J'avais créé un compte Instagram. Pendant que je faisais encore mes études, J'avais pas encore créé ma, ma marque. Et c'était un compte Instagram où j'ai commencé à partager, en fait... Euh, toute euh, ma passion pour l'histoire de la mode contemporaine et j'ai réussi à me bâtir une petite communauté en fait de, de stylistes, de rédacteurs en chef et de journalistes autour de ce compte Instagram et avec qui j'ai pu partager par la suite mes créations et je pense que c'est quelque chose qui peut énormément aider quand on ne travaille pas bien sûr avec des bureaux de presse et des choses comme ça, voilà c'est quelque chose qui peut vraiment aider.
1: Oui, pour le coup, c'est intéressant euh, comme partage. Et, et du coup, tu as utilisé ce compte Instagram quand tu as lancé ta marque, c'est ça
0: Oui, absolument. C'est-à-dire que j'avais le compte Instagram de la marque, mais euh, ça me permettait, en fait, de, de un, de. Comment dire euh, De gagner en crédibilité. Toi, hein. Oui. C'est un mood board, mais c'est aussi une manière. Euh, de, te de positionner. C'est un. Oui, bien sûr, parce que personne vous connaît en fait. Moi, personne me connaissait, euh, donc euh, j'ai tout approuvé depuis le début. Donc, euh, il faut quand même montrer un minimum. Il faut montrer que quand on on n'est pas encore connu, qu'on a des choses. Euh, qu'on a des choses à proposer, qu'on on on, s'y connaît, qu'on connaît ses références et euh, moi, le compte Instagram, c'est ce qu'il m'a permis de faire réellement, c'est-à-dire de créer déjà une communauté de, de personnes professionnelles qui sont très réputées dans le milieu, d'avoir un mood board et... Euh, de proposer aussi, euh, comment dire, de faire le lien entre les, le compte Instagram de la marque et mon compte personnel. Et je pense que c'est très, très important d'utiliser les réseaux sociaux, mais dans ce sens-là. Euh, de, de pouvoir avoir une plateforme gratuite, parce que c'est aussi euh, l'incroyable avantage des réseaux sociaux, et de pouvoir euh, euh, montrer ce qu'on sait faire. Voilà. En fait, c'est un peu euh, un LinkedIn de la mode. C'est un
1: portfolio vivant.
0: Exactement.
1: En, bah, en fait, euh, on oublie, mais euh, ce que tu décris, effectivement, c'était quelque chose qui existait quand on était euh, styliste. On se baladait avec son portfolio quand on est architecte ou photographe. Euh, c'est quelque chose d'assez naturel et qu'effectivement, aujourd'hui, euh, on a le moyen d'Instagram pour euh, montrer ce que, la vision qu'on a du vêtement euh, pour pas mal de, de professionnels mais ce que tu décris oui. est aussi intéressant dans le sens où c'est un raccourci incroyable pour les gens qui n'ont pas de nom entre guillemets euh, oui. parce qu'au final euh, quand tu es au Bali et que tu débarques si tu ouvres un magasin ben, il va falloir quand même faire connaître ton nom mais par contre, Instagram a permis pendant... Là, là c'est plus difficile de construire, mais c'est toujours faisable. Euh, ça, ça permet quand même à, à franchir ces barrières à l'entrée. Et, euh, et du coup, tes premiers clients, tu les as eu grâce à Instagram, c'est ça Absolument. Moi, mes premiers clients, euh,
0: j'ai commencé à les avoir grâce à Instagram. J'ai commencé à recevoir des messages et, euh, et c'est parti, parti de là. C'est-à-dire que on reçoit un message privé, on reçoit un message en commentaire. Et euh, euh, j'aime cette tenue, j'aime ce pantalon. C'est parti, c'est parti de là. Donc euh, Instagram, ça, ça a quand même. Euh, euh, ça a du bon je veux dire je sais que oui, bien sûr. beaucoup de gens euh, critiquent les réseaux sociaux mais personnellement dans mon cas euh, moi c'est une plateforme qui, qui en guillemets ne m'a fait que du bien et, et qui en plus fait que servir mon travail
1: et en plus euh, je tiens à le relever c'est que quand on voit ton compte Instagram il n'est pas très euh, personnel euh, incarné c'est pas de l'influence euh, c'est vraiment euh, pointu dans le sens euh, mode contenu. C'est pas, euh, euh, c'est pas toi qui, qui faisais des pauses à ce moment-là oh,
0: Non non, bien sûr. Oui oui, tu fais bien de souligner. Oui, quand je, je parle de utiliser Instagram pour euh, servir en fait euh, euh, son travail, c'est que je pense c'est très important.
1: Que, euh,
0: après, tout dépend du domaine dans lequel on oui, en fait, est. Si oui, mais c'est intéressant. Si tu, scène,
1: tu oui, mais si tu veux, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de marques qui s'inquiètent à dire euh, « mais je ne peux pas aller sur Instagram parce que moi, ou les réseaux sociaux, parce que moi, je n'ai pas envie de, euh, de mettre ma tête. Euh, » Ce qui se respecte. Oui, oui, oui je vois ce que tu veux. Ce se respecte oui. euh, complètement. Et, mais en fait, qu'on peut détourner, c'est ce que je veux dire. C'est qu'en fait, finalement tout en respectant tes envies, ta personnalité et ton caractère ou tes valeurs, finalement, tu as réussi à faire d'Instagram un outil commercial oui, 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 je suis... alors effectivement,
0: euh, on n'est pas obligé euh, de, euh, de se mettre en avant. On n'est pas obligé de montrer son visage, on n'est pas obligé de montrer son corps. Je veux dire, c'est franchement... Et puis bon, euh, faut, moi, c'est mon propre point de vue. Euh, je je n'ai jamais été mannequin ou influenceuse. Donc, je n'ai pas eu la prétention dès le début de me dire, euh, oui, je vais poser moi-même. Ce n'était pas du tout dans, dans l'optique de, de me mm -hmm. mettre en avant. Mais c'était vraiment... <rire> il y a des très 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 jolies personnes qui le font très très bien mais euh, euh, moi c'était vraiment dans, dans, le, dans le sens je veux partager avec une communauté je, euh, de, 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 de professionnels je veux partager mes propres références mes propres goûts euh, les choses qui m'inspirent et les choses qui pour moi m'ont mené à faire ce que je fais aujourd'hui c'est à dire que aussi ce que je partage sur euh, mon, mon compte Instagram personnel, c'est aussi des grands moments de mode que j'ai toujours, euh, qui, qui m'ont marqué pendant tout mon parcours. Euh... Moi, j'ai encore, j'ai grandi avec deux grandes sœurs qui sont nées dans les années euh, 75-80 et euh, moi, je, je, je me souviens encore du clip de George Michael de Freedom et je me souviens <rire> en train de regarder euh, sur une chaîne nationale euh, le clip euh, en me disant oh, « waouh » qui sont ces filles, et qui ces top modèles elles sont trop belles et, et j'ai grandi avec ces images là en tête et jusqu'à aujourd'hui ces femmes là en fait c'est des grandes muses c'est Cindy Crawford, c'est Naomi Campbell c'est Chris Chitterlinton. et c'est ce que je poste aujourd'hui c'est à dire que tout ce que je partage euh, ce sont des moments qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui ou qui m'ont motivée à faire ce que je fais aujourd'hui donc euh, on peut partager sur les réseaux sociaux, on peut, on, peut, on peut faire beaucoup de choses, mais je pense à condition que ça reste plus ou moins authentique. Il faut que ça nous ressemble, en fait. Voilà. Et ça, je pense qu'on ne peut pas berner sa communauté. On, pas, on, on peut partager des choses comme son amour pour les voitures, peut-être vintage ou, ou pour les bijoux, je ne sais pas. Mais euh, il faut que la communauté qui soit autour, en fait, de, de, votre, de votre réseau, so de, ouais, réseau social euh, soit un, déjà, euh, euh, qu'elle qu qu sente qu'il y a de l'authenticité. Je pense que c'est ça, ça qui est très important. Mm -hmm. Je pense que, j'espère je, je, que je l'ai bien exprimé, non, mais c'est ça je, que je vous dire,
1: et en fait, je vous invite, euh, j'invite les personnes qui s'intéressent à, à ça, qui voudraient voir des exemples, à regarder le compte euh, de, de Salima. Je, je vais vous le mettre certainement euh, en lien de la, du podcast, euh, en note du podcast. Donc, euh, je, je, en fait, je le visualise, donc euh, je comprends parfaitement euh, et ça résonne avec ce que tu fais. Donc, euh, je ne suis que partiellement surprise. En fait. mais c'est intéressant parce que moi-même en fait je me posais des questions je me pose encore des questions parce qu'aujourd'hui particulièrement avec ce qui se passe aller à la rencontre des clients ou des experts du marché c'est compliqué sans passer par le digital et donc c'est un passage obligé de trouver sa patte et son style et ça, ça c'est quelque chose qu'il faut encourager dans le sens « ne cherchez pas » et ne cherchez pas à dupliquer ce que font les autres, mais à trouver votre propre style, en fait. Absolument.
0: Et euh... tu... Oui, oui, oui. Effectivement, ça ne sert à rien d'aller dupliquer. C'est vraiment… Il faut, faut, faut que ça soit… Faut, faut que ça soit vous. Voilà.
1: Mmh, c'est ça. Et euh, une fois que tu as décroché tes premiers clients… Euh... Comment ça se fait que tu n'es pas choisi entre le sur-mesure et le ready to wear enfin le prêt-à-porter ça, ça demande beaucoup d'énergie. Je ne me, en fait. euh, me suis même
0: pas posé la question, en fait. Je ne me suis même pas posé la question. En fait, je ne me suis jamais dit que je devais choisir entre l'un ou l'autre. À aucun moment, je me suis dit que j'allais je, je, choisir. Je, pour moi, c'était tout naturel, en fait, que je fasse les deux. Vraiment, je... la question ne se posait même pas. Je me suis dit, je prends autant de plaisir à créer une collection de prêt-à-porter qu'à recevoir une cliente et à, à, à créer pour elle un modèle. Mm. Donc, je, je, je n'avais pas envie de trancher entre les deux
1: plaisirs. <rire> <rire> et en plus, là, pour le moment, tu n'as pas de
0: e-shop non absolument pas c'est une réflexion euh,
1: c'est une longue réflexion mais effectivement pour le moment, pour le moment je n'en ai pas non t as, t as pas de lieu t'as un showroom je crois si je ne dis pas de bêtises oui,
0: un, show, un atelier showroom à Casablanca effectivement
1: et, euh, et des retail vieux. Et du des revendeurs et des
0: vitels, exactement exactement
1: et comment exactement. Te, ça s'est passé les revendeurs tu, tu avais fait des expositions ou euh, des démarchages alors
0: à, alors oui oui à la bonne vieille méthode on appelle <rire> on envoie des emails <rire> voilà parce que quand on n'est pas connu ben c'est comme ça qu'on fait parce que quand on n'a pas de contact et et qu'on n'a pas justement comme comme on l'a dit euh, euh, une, déjà une renommée euh, bien, bien assise donc il faut faire euh, faut, faut, faut tout faire donc moi c'est comme ça que j'ai fait, hein. j'ai appelé j'ai trouvé des numéros de téléphone, j'ai trouvé des adresses mail, j'ai envoyé des messages, j'ai obtenu des rendez-vous, j'ai pris mes affaires euh, et, euh, et je suis allée euh, des rendez-vous qu que j'ai eu la chance d'avoir euh, du premier coup, et j'ai commencé à montrer mes collections, et, on, et les commandes de, sont venues comme ça, donc euh, au fur et à mesure, et, euh, et ça c'est toujours, et d'ailleurs, les, les, les retailers avec qui je travaille aujourd'hui sont les, exactement les, les mêmes avec qui euh, j'ai commencé, qui m'ont fait confiance il y a trois ans, trois ans et demi, c'est les mêmes c'est Fou, hein donc là, la, la, j'ai ouais, commencé avec eux, on m'a fait confiance et j'ai continué avec eux en fait.
1: Et euh, en termes d'ambition pour toi, euh, pour le prêt à porter, tu as envie de, de faire grossir l'aventure ou euh, tu préfères rester dans, dans un rythme de collection euh, restreint plutôt euh, plutôt euh, prédéterminé et pas avec 10 collections l'année
0: alors c'est une bonne question euh, je sais que bon, on m'a souvent demandé est-ce que tu fais plus de 2 collections par an euh, je, je trouve que c'est un très bon rythme de croisière, de collections par an. Beaucoup, rajouter, hein. des collections cruise, rajouter des collections Crozes, rajouter des collections, rajouter, rajouter du pre-fall, rajouter. Oh. Euh, C'est oui, ça fait. Euh, je veux dire que à la base. Euh, J'aimais beaucoup le, le rythme, euh, le rythme, disons, des années 90. On avait deux collections par an on avait printemps été, euh, automne hiver, et c'était super. Et on avait une autre couture, et, et, et ça, en fait, ça, ça permettait de de, de, de de se languir ça permettait de, de savourer en fait les commentaires. Ouais, de se manquer de savourer le travail euh, je trouve qu'on est arrivé à un rythme où euh, honnêtement à chaque fois j'ai l'impression que bon, façon de parler mais chaque mois on a, on, on a une nouvelle collection
1: même le consommateur ne s'y retrouve pas
0: même le consommateur, s'y retrouve pas, euh, je suis contre le fait qu'en plein hiver, on est comme, on a, on a déjà des collections d'été qui sont en boutique. Enfin, je, je trouve ça complètement euh, aberrant. Combien de fois on a envie d'aller acheter un vêtement Puis oui. euh, on a déjà des maillots qui sont euh, en vente alors qu'il est en train de pleuvoir. Ah oui, je mais tu vois, riche, tu ne euh...
1: comprends pas. Euh, aller à Saint-Barthes, euh, il faut avoir la, la dernière collection. Oui. Euh, tu vois, <rire> c'est des problèmes... Euh... Très important oui, dans la vie, absolument. et c'est que nous, pour les personnes qui partent à l'hémisphère sud. <rire> et ce que je veux dire, c'est pas le fait de... Moi aussi, j'ai hâte et j'ai envie d'aller à l'hémisphère sud en, en plein hiver, mais que finalement, <rire> euh, changer de paréo n'est pas une urgence absolue à ce moment-là. Absolument. Et,
0: euh, et puis, il y a aussi une, une chose à, qui est qu'il ne faut, qu faut absolument pas négliger c'est que le, le, le secteur euh, fin, le, le secteur textile est quand même le deuxième plus grand pollueur euh, oui. au, au monde donc euh, c'est franchement des quantités colossales de vêtements qui sont produites et brûlées. donc euh, bien sûr à mon échelle euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment minime mais euh, je pense que pour revenir à ta question initiale, deux collections par an font vraiment en sorte qu'on arrive à se dédier réellement aux vêtements et à ne pas blaser la clientèle. Mmh.
1: Voilà. Je, comp je comprends que toi, tu n'as pas envie de choisir pour le moment et que tu aimes oui. bien euh, multiplié ou diversifier. Euh, Est-ce que tu as un domaine qui te nourrit du coup euh, intellectuellement ou... Euh, ou juste personnellement qui n'a rien à voir avec euh, la mode
0: oui euh, qui
1: n'a rien à voir avec la mode
0: alors euh, blague à part euh, j'ai toujours euh, j'ai toujours en fait admiré les chroniqueurs radio mais les chroniqueurs radio en fait qui font des émissions de musique ah oui <rire> <je me> suis... <rire> c'était vraiment une fille des années 80 alors... Vraiment, et j'ai toujours <rire> voulu, en fait, euh, me présenter une émission radio euh, un, peu, euh, un peu à la, euh, comment dire, euh, euh, pas à la chérie FM, mais un peu… Euh, à les une euh, chansons. Voilà, en <rire> mode <nostalgie>, <rire> voilà.
1: <rire> Ou chante France tu sais… Euh... Alors, bonjour, euh, aujourd'hui nous allons mettre du Jean-Jacques pour aller plus haut euh, je suis très mauvaise à ce jeu mais, mais pourquoi tu as une passion pareille, c'est bizarre hein c'est vraiment bizarre mais, écoute, j'adore
0: je... écoute, euh, faire déjà des playlists j'adore ah. pour tous les événements, mariage, anniversaire euh, je, 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 je suis la première à me proposer pour faire une playlist et puis, euh, puis euh, voilà, j'adore la musique, j'adore la musique des années 70, j'adore la musique des années 80. Je crois que je suis restée bloquée dans les débuts 2000. Et, euh, et, et voilà, j'ai toujours,
1: euh, <rire> toujours été fatiguée, en fait. Alors, est-ce que tu vas nous faire une playlist Spotify de Sacha Salima Abushaib oh,
0: Mais je l'ai déjà fait, hein, je l'ai déjà fait pour mon ancienne collection. Ah, bah voilà, en donc... Fait, euh
1: j'ai déjà fait, fait toutes
0: les musiques qui m'avaient inspiré pendant, pendant, pendant tout le processus créatif non non c'était déjà fait
1: <rire> je, sais, je, je sais plus quel, quel style j'avais entendu hein, une émission de podcast comme ça où c'était une oui. euh, c'était une personne qui racontait que son premier job oui elle avait euh, fait la, la musique du défilé et c'est vrai oh. que à la musique de défilé d'un styliste à la mode à l'époque. Et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, il hein, ne faut pas déconner, la, la musique de défilé aussi avait pris, euh, avait, euh, avait un rôle dans la mise en scène et dans la mise en avant euh, des costumes. C'est -ce que... extrêmement important. <rire> Et du coup, toi, quand tu dessines, tu, tu as déjà la, la chanson en tête ou bien c'est après que tu as la chanson Ah non, mais moi, la, la,
0: la playlist, je l'écoute, ou la chanson, je l'écoute en boucle pendant tout, tout le processus créatif. C'est-à-dire que c'est non-stop, c'est dans ma tête. C'est comme ça que, que j'arrive à créer. D'ailleurs, euh, pour l'anecdote, je travaille sur un projet euh, et la première chose que j'ai demandé aux clients, c'était, ok, donc euh, vous voyez la chose comme ça, donnez-moi une musique. En fait, quand vous imaginez la, le résultat ou l'aboutissement, j'ai besoin de, de savoir quelle musique vous avez en tête et en fait pour moi c'est hyper important, c'est tellement lié parce que euh, ça, ça renvoie à une attitude, ça renvoie à une scénographie, ça renvoie à un, à, à un style de vie en fait, je trouve ça très 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 important, pour moi c'est complètement intimement lié,
1: il y avait quand c'était Kaven Swimmer, euh, Kenzashi, qui, qui m'avait raconté ça aussi, qu'elle avait créé un maillot à partir d'une chanson. Oui,
0: bah je, je comprends très, très bien. <rire> c'est super important, en fait. Moi, je, vraiment, je ne dissocie pas les deux. J'écoute de la musique, mais en boucle, c'est-à-dire à partir du moment où je quitte euh, mon domicile dans la voiture jusqu'à ce que j'arrive à l'atelier. Et à l'atelier, c'est la même chose, mais tout le temps de la musique. Pour moi, c'est hyper important.
1: Et là, qu'est-ce que t'écoutes <rire> Dieu m'a donné la foi. Donc Sérieux je... <rire> Oh mon Dieu <rire> En boucle <rire> Oh
0: mon Dieu En boucle Mais ça me rappelle vraiment les années 80, euh, tu sais, 2000.
1: Et, et tu sais, euh, le, le hit du week-end euh, quand on regardait M6. Euh... <rire> c ouais. Ça, tu sais. Non mais c
0: c'est vraiment ça me rappelle l'époque M6 Solar d'ailleurs si je me trompe pas c'est peut-être lui qui lui avait fait l'album aussi. Euh, et, et la Corée euh, des L5
1: et des trucs comme ça. Oh mon dieu. Ah
0: euh, non quand même pas les L5 mais mais c'est <rire> tu <rire> les... pas jusqu'au L5 mais euh, mais j en oh, fait j'ai j'ai vu cet album là parce que mm. oui parce que parce qu'il y avait vraiment la touche de M6 Solar et j'avais je sais pas, ça m'avait marqué en fait. Et, euh, et donc ouais, c'est ce que j'écoute en boucle en ce moment. Ça te motive <rire> Ouais, ça me motive. Mais, euh, mais par rapport à toute la collection, la chanson, le point de départ en fait, c'est euh, Simply Red Sunrise.
1: pense que
0: Dieu m'a donné la vraiment la chanson de motivation. Non, pas du tout. Pour le, la vibe en fait de Sunrise. Je sais que l'instrumental euh, n'est pas de lui, euh, c'est euh, l'instrumental d'une chanson des années 80, mais, euh, mais Sunrise, c'est pour tout le clip, pour toute la vibe en maillot, au soleil, tout le monde est allongé, euh, euh, tout le monde les arde un petit peu, c'est chic, mais en même temps on est cool. En fait, c'est vraiment dans ces, cet esprit-là, c'était mon point de départ pour la prochaine collection.
1: Tu, tu me donnes envie d'un cocktail et, et de sortir d'être au bord du
0: piscine. Oh mon
1: Dieu. Ouais, déjà Covid. En plus jeune parent. Donc euh, voilà. Euh, ouais, C'est difficile là. Le, le transat euh, oublie quoi. Euh, et qu'est-ce que tu veux, tu nous réserves pour la prochaine collection euh, Ben. Du flou j'ai pourtant. Cette vibe là. Des quelque... robes. Pardon. Des robes ou des
0: oui, pantalons. Euh, ça sera plus des robes. Ça sera. Je <rire> pense, ouais. Je, je pensais à quelque chose de très fluide, quelque chose de de léger mais de chic. On a envie de rester à la maison. Peut-être qu'on aura la chance d'avoir quelques amis, mais pas pas sûr. Donc euh, <rire> j'imaginais qu'on pourrait se faire beau l'été, même si c'était juste entre nous. Voilà. <rire> Quelque chose de vraiment léger, de chic, de... et qui nous ferait un, un petit peu transporter en ayant un cocktail à la main, en écoutant Sunrise. Voilà. <rire>
1: <rire> je, je vois bien le genre, tu vois, chic, mais cool, euh, petite voilà. mule, mais pas euh, tongue, euh, ou alors tongue, mais alors quand même un petit bijou doré, euh, genre vite Exactement euh, ça. Le petit chignon Exactement. flou. C'est très l'année <rire> 90 quand fou. même. Hein. Ben, je je suis je restée bloquée dans, dans cette décennie-là. Je vous ferai peut-être une petite ouais. playlist. Il n'y a, a pas longtemps, euh, j'ai vu que les, les frères d'Awson. Les frères Dawson, ouais. Non, les Dawson la et série. les frères Scott, ouais. La série était euh, ressorti sur Netflix et en fait à chaque Netflix. fois je regarde Mais juste pour euh, pour la, la bande son et pour les looks euh, parce oui. que c'est un côté euh, tellement détendu en fait tellement âge d'or ouais. euh, éloigné en fait de un peu insouciant en fait c'est peut-être ça oui, oui ce côté insouciant oui oui complètement qui me qui parfois me de retrouver un peu c'est ça ouais Absolument. Ce côté euh, optimiste des de... années 90. Enfin, euh, c'est fin, des euh, années 90.
0: <rire> exactement. Avec euh, une espèce d'insouciance. Euh, voilà, était, on était détendus. On était ouais. détendus.
1: Mmh. C'était barbecue euh, à, à la terrasse et puis euh, jean remonté.
0: Exactement. <rire> c'est exactement. exactement ça. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Euh...
1: <rire> Qu'est-ce que tu regrettes de l'époque où tu étais, on va dire, dans un métier plus, plus technique Enfin, même si là, tu es plus technique, mais où tu étais plus confortable, entre guillemets. Waouh.
0: J'ai réfléchi, mais rien du tout, en fait, je pense. Non, je ne regrette rien, <rire> Et rien ne me manque, c'était une très belle période, c'était super, euh, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai travaillé dans une multinationale, c'était super, mais, euh... mais en fait ça ne me manque pas du tout, Donc, y a... je pense qu'il n'y a rien qui me manque de cette période-là, <rire> je suis toujours en relation avec tous mes anciens collègues, euh, mais je, 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 ne, je ne regrette pas ni le rythme de travail, ni. Euh... <rire> non, 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 non. Je pense par contre que ça m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur. Ah, du coup,
1: tu ça utilises euh, des compétences que, que tu avais travaillé oui. avant
0: Oui, je pense que le fait d'avoir travaillé avant dans un milieu professionnel, euh, c'est-à-dire que. Sans me lancer directement pour mon propre compte, bon, ça m'a énormément apporté. Oui, parce qu'il y a des choses que j'applique complètement dans, dans la gestion de, 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 de mon atelier aujourd'hui. Parce qu'au-delà d'avoir un atelier, c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Donc il y a des choses à, à gérer, il y a de la comptabilité, il y a des choses beaucoup moins glamour qu'il faut faire en fait, euh, au quotidien. Et, euh, et le fait d'avoir travaillé dans une entreprise, euh, moi, ça m'a
1: beaucoup aidé, bien sûr. Bien sûr. C'est euh... des choses que j'applique au quotidien. Tu as des, des partenaires et tu travailles en freelance ou tu as, des, tu as une équipe Alors, j'ai des personnes avec moi, bien sûr. Bien sûr, il y a, il y a, il y a les, les
0: couturières et, et tout, mais euh, il faut bien sûr un comptable. Euh, il faut évidemment euh, euh, des, de, 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 de une assistante. C'est important. De de, C'est
1: difficile, santé.
0: même si je... je... C'est toujours difficile parce qu'on est quand même à un nombre réduit. On n'est pas un, un très grand atelier. Euh, on est à taille humaine. Mais euh, effectivement, il faut quelques personnes. C'est difficile de tout réaliser seul. C'est très mmh. difficile. Donc non, il faut... Ma mère m'aide énormément aussi. Hein. Je... Ma mère travaille en fait tous les jours avec moi. Donc euh, autant sur l'aspect... Euh, couture que sur l'aspect logistique et administratif. Parce qu'il ne faut, faut pas oublier que l'aspect administratif est très important. C est, c est, euh, on a tendance à, à penser qu'on ne fait que de la création tous les jours, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à côté. Les envois, les shipping, la douane, des choses comme ça qui sont c des contraintes. Euh, moi enfin, je les vois comme des contraintes parce que j'aimerais H24 travailler que sur de la création <rire> sauf que c'est pas possible <rire> donc il euh, euh, y a vraiment la, réalitre, la réalité de l'entrepreneur à côté mm. donc il euh, y a des choses qu faut, qu faut, qui sont obligatoires, nécessaires et, et dont il faut s'occuper euh,
1: c'est génial que tu puisses avoir des personnes de confiance comme ça autour de toi mais et est-ce que, comment dire, quel a été ton défi, on va dire, en termes managériels Parce que c'est pas toujours facile de déléguer ou d'externaliser ou de trouver les bonnes personnes. Comment tu as trouvé ton, ton mode de, de travail avec les personnes avec qui tu t'entends
0: euh, Alors, je, je pense que c'est vrai, c'est une bonne question en fait. Euh... Comment dire euh, Bon, les bonnes personnes, on ne les trouve pas du premier coup. En tout cas, pour ma part, euh, j'ai travaillé avec euh, pas mal de, de personnes avant pour vraiment me rendre compte du travail de chacun. Euh, je prends un exemple juste par rapport euh, aux, aux, aux couturiers et couturières avec qui je travaille. Euh, on a des gens très talentueux ici au Maroc. Après, tout dépend de la qualité que l'on souhaite avoir. Donc, euh, euh, quand on exige du qualitatif, il faut trouver les bonnes personnes. Ça a été dur. C'est un, un long processus de recherche. Euh, mais, euh, mais bon, on finit toujours par trouver les bonnes personnes. Mais bon, moi, ça m'a pris quand même pas mal de, de temps pour trouver les bonnes personnes. Et puis, euh, par rapport à tout ce qui est euh, Aspect managérial, euh, il voilà, y a des choses, euh, moi je sais qu'il faut savoir se rendre à l'évidence, il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il euh, ne faut pas avoir la prétention de se dire je sais tout faire, ça c'est je crois que c'est une des pires erreurs moi quand je sais pas faire quelque chose je sais que je sais pas le faire et je le dis tout de suite donc euh, je vais pas me lancer euh, <rire> à, dans des domaines où voilà je sais que je suis pas douée ou que je suis médiocre euh, et, 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 dans, et, et je parle des, des deux volets hein. je parle autant du volet euh, artistique que du volet euh, administratif donc pour tout le volet administratif il euh, y a des choses où vraiment soit je, il faut, faut être bien entouré par son comptable ou par ma mère parce que bon, ma mère <rire> qui si gère tout ce volet-là. C'est hyper important, c'est vrai. Hein. Et même dans l'aspect créatif, c'est-à-dire que quand il s'agit de styliser un shooting, je n'ai pas la prétention de dire « oui, je suis DA ou je suis directrice artistique ». Créer un vêtement, c'est une chose styliser un shooting, c'en est une autre, c'est un métier. Ou diriger une séance photo, ou diriger un clip ou un film, c'est un métier. Donc, euh, je n'ai pas la prétention de le faire moi-même. C'est D'où l'importance d'avoir des équipes à côté et avec des personnes qualifiées chacune dans son domaine. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est hyper important pour réussir des projets. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est-à-dire mmh. que... Euh, quand on, on, on ne maîtrise pas ou quand on, on, on sait qu'on est moyennement bon, il faut savoir mettre son égo de côté et demander de l'aide et faire appel aux bonnes personnes. Mmh. De toutes les mmh. manières, ça ne peut que servir euh, euh, ce qu'on fait. Moi, <rire> je, je reste convaincue que <rire> si je demande aux bonnes personnes de m'aider, ne que... ce, ce n'est que pour avoir un meilleur résultat. Donc, euh, voilà. <rire>
1: Aujourd'hui avec ce qui se passe forcément euh, euh, j'imagine que tu es impacté enfin as, ton label est impacté euh, on va dire un ralentissement. Euh, comment tu, tu arrives à lâcher prise parce que c'est un exercice qui n'est pas facile? Euh, Est-ce que tu t'es concentré sur de nouveaux projets ou comment tu as, tu as fait? Après, je, je vois bien, tu, tu as trois domaines ou dimensions d'épanouissement. Donc, euh, tu as de quoi faire, mais comment tu as géré ça euh, Alors,
0: oui, c'est vrai qu'au début du, du confinement, avec toutes les mesures restrictives et tout, ça a été un petit peu... Euh, euh, un coup dur parce qu'effectivement quand on, on, on se rend compte que forcément ben, toute la ligne de prêt-à-porter elle va en prendre un coup parce que si les retailers sont fermés il euh, euh, y a des chances que, que les collections euh, ne soient plus euh, visibles directement à la clientèle mais effectivement j'ai la chance quand même de pouvoir faire du sur-mesure donc moi ça m'a permis en fait de me replier sur ce, ce, cette spécificité-là et, euh, et j'ai accepté en fait par ailleurs d'autres projets d'autres projets où il fallait plus travailler l'aspect créatif, d'autres projets où il fallait plus travailler le costume design. Donc, euh, euh, ça m'a permis de relativiser, de me dire que si tel et tel filon ben, est bloqué pour l'instant, ce n'est pas la fin du monde. On peut toujours développer et travailler d'autres choses. Donc, euh, j'ai eu cette chance-là et... Euh, voilà, je, je me dis que tôt ou tard, d'autres voies vont, vont peut-être être créées <rire> ou vont, vont émerger à cause de cette situation globale. Oui. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu as envie de faire euh, bientôt Quels sont les projets que, euh... que tu sens venir et qui, que tu as hâte de nous partager déjà la prochaine collection j'ai
0: très très hâte en fait de vous <rire> voir euh, siroter un cocktail euh, aujourd'hui <rire> <du business. rire> nous aussi nous aussi salut nous aussi <rire> en portant une des tenues. <rire> donc non bien sûr il y a la prochaine collection euh, j'ai hâte euh, de j'ai hâte voilà de, de pouvoir euh, montrer les nouveaux modèles et puis euh, et puis euh, quelques quelques projets euh, un peu différent, mais dans le costume design aussi, que, que j'ai hâte de révéler. Et euh, voilà, quoi, je pense que c'est un peu ça les, les projets futurs de, de la marque. Est-ce que tu vas avoir
1: un autre clip mmh, Non, ce n'est pas un... clip. Est-ce que du coup, tu as noté <rire> un, une différence entre les clips et, euh, et, les, et les films ou les séries sur lesquelles je travaille est-ce qu'il y a une autre dynamique
0: Alors, euh, non, moi, je n'ai pas senti une grosse différence parce que on, on, on est dans, dans l'acting, on, mmh. on est dans le personnage, on est, euh, on est dans le jeu d'acteur et on est dans... Euh, euh, Denis vit un, voilà, Denis vit un, un, un personnage donc mmh. euh, pour moi je n'ai pas senti une grande différence si ce n'est probablement des contraintes de, euh, de, de tournage bien évidemment mmh. de lieu, de, de scénographie mais on reste quand même dans le jeu d'acteur que ce mmh. soit un clip ou un film ou une série
1: mmh. Est-ce que voilà. euh, tu as un livre à nous recommander
0: un livre oh là là.
1: Oui, alors j'en ai qui, un. Qui t'a plu, qui t'a touché, peu importe. Ça peut être un roman, euh, euh, comme tu disais, ou une musique à nous recommander à part euh, George Michael. <rire>
0: <rire> J'ai lu un livre il y a peut-être quelques mois de ça, mais bon, c'est franchement pour les, les fanatiques de mode c'est Michael Gross qui écrit un livre qui s'appelle Focus et qui raconte tous les coulisses en fait des, des shootings euh, mode les plus connus, les plus euh, mémorables. Et c'est, euh, voilà, tous les coulisses en racontant. C'est une histoire vraie, hein, c'est pas une fiction. C'est réellement un vrai témoignage. On parle, on a des anecdotes sur les grands photographes de mode, sur les mannequins les plus connus. Et pour moi, c'est un peu, c'est ce genre de livre, un peu, euh, voilà, c'est j'adore, j'adore parce que j'ai l'impression de vivre des choses que je n'ai jamais vécues. Et puis euh, ça raconte tellement de choses from the inside de l'industrie que voilà, si vous êtes un grand fan de, de mode, ben Michael Gross Focus.
1: Voilà, génial. Je vais mettre ça dans les notes du podcast. Et puis pourquoi pas, si super. vous voulez le gagner, mettez un avis. Je vais tirer au sort et vous envoyer un message sur les réseaux si ça vous intéresse.
0: Génial, super.
1: Merci beaucoup Salima, c'était super Merci de. À toi, vous avez... Merci. Qu'avez-vous appris ou avec euh, Salima durant cet épisode n'hésitez pas à le partager et, et surtout à me partager ce que vous en avez pensé c'est toujours avec plaisir que je vous réponds et que je vous lis euh, c'est aussi pour ça que ce podcast existe, c'est pour apprendre ensemble et partager ensemble des, des moments d'écoute j'espère que cet épisode vous a plu et euh, qu'on se retrouve très vite c'est-à-dire la semaine prochaine pour un épisode exceptionnel avec Marie-Ange qui est la fondatrice de la plateforme Lausi. je vous en dirai plus la semaine prochaine d'ici là, portez-vous bien et euh, à très vite avec de beaux rêves et de merveilleux, merveilleux projets allez, je vous laisse avec... Euh, c'est gazouillis euh, printanier. C'est plutôt agréable, non Vous en pensez quoi